0: mit Christina Dorego, Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unter Dry. Ich sitze hier mit meinen ohne von Kolleginnen und Freundinnen Anna Maria Mühe, die mich gerade auslacht. <lacht> Guten Morgen, wie geht's ich hab dir? Ich habe verpasst, dass wir schon laufen,
0: hab ich gesagt, <lacht> kurzer
1: Und Christina Lorigo, wie geht's dir? Super. Ihr <lacht> <lacht> seid
0: doch bekloppt. Oder? <lacht> so. Wie geht's denn dir, Jasna? Erzähl Leute, mal einen
1: Schwenk aus deinem Leben. Mir geht's so lala. La. Ich sag's mal so. Ich habe ähm, eine. eine eingefrorene Tiefkühltruhe gehabt, ja kennt ihr dieses Problem, wenn jemand ja. die Tür von der Tiefkühltruhe auflässt, glaub, man, nennt man es nicht
2: anders, nennt man es nicht eingefrorene Tiefkühltruhe, sondern ja, vereist? was weiß ich,
1: vereist, ja. ja, vereist, das war ja, ganz vereist. toll vereist, also ich hatte sozusagen das da, wo die wohnen, von Frozen. Das hatte ich in meiner Tiefkultur. <lacht> <lacht> ähm, Arendelle war in meiner, meiner Tiefkultur drin. Da, wo die Bohnen von Frozen. Ich hab <lacht> gedacht, okay, warte, was hat sie gesagt? Also sie hatte Arendelle in meiner Tiefkultur. Oh. Und ähm, Hast du dann auch direkt gesungen? Ja, ich habe ganz laut go. Let it go gesungen. Let the ice go. Und dann habe ich mir gedacht, äh, musste ich die, die ähm, Schubladen rausnehmen, weil die nicht mehr zugegangen sind entstanden wochenlang diese Schubladen in meiner Küche rum und dann habe ich irgendwie einen Föhn bekommen und einen Anfall und habe angefangen diese äh, habe mir vorgenommen diese Tiefkultur zu defrosten es geht aber nicht ich kann die nicht einfach ausstecken weil es ein Doppelgerät ist mit Kühlschrank integriert ja. und dann das ist ja Sommer das das hab ich alles. verstanden so. Tag mir Anna das verstanden super und dann habe ich gedacht ach komm ich mache das wie sonst immer ich nehme mir so eine Spritzflasche mache da heißes Wasser rein und spritze das ab und dann kann ich das so Raushauen das Eis. Heißt. Oh. Uh. <köhnt> ja. Mit so einem Hackeball. Ja. Gut. Dann mit dem Messer. Dann auch wie bei Frozen. So kennt genau. der Film. Ja, Anfang. Genau, so habe ich mich oh, auch gefühlt.
0: Hast, auch die Musik. hast du den Soundtrack dazu noch? <lacht> nein, leider nein. Hast
1: du ein blaues Kleid dabei angehabt? Nein, nicht. Nee, hatte... das war ein Arbeiter, das war ohne blaues Kleid. Ach, das, Mann, das war der Sven mit dem. Ach, wie heißt der noch, Marc? Egal. Äh, so, dann ging mir das alles nicht schnell genug. Also, ich war schon fast fertig eigentlich, aber ganz... Ein hinten, da war so eine Ecke, die war ganz dolle vereist. Und dann habe ich da reingehackt mit dem Messer. Und ich sag es euch oh Leute, das ist keine gute Idee. Ja? Weil plötzlich, <lacht> plötzlich macht es so... Und eine, eine sehr, sehr große Gaswolke, die sehr unangenehme unangenehm Roch. Ähm, trat aus meiner Tiefkultur raus und ich habe natürlich erst mal so, ah, oh mein Gott, was ist das? Und dann habe ich gedacht, oh Mann, ja du bist so dumm. Jetzt hast du bestimmt irgendwas getroffen und jetzt geht das alles nicht mehr. Dann hatten wir gerade Besuch und dieser Besuch meinte, er äh", saß ungefähr vier Kilometer weiter entfernt in meiner meinem, meinem Schloss, in dem ich lebe. Ähm, und meinte, uh, was riecht denn hier so ekelhaft? Und ich so, ja, ich habe ein kleines Problem. Ich glaube, ich habe Kühlschrank kaputt gemacht. Ja, und dann hab, hat die diese Person gegoogelt. Ähm, und ja, da habe ich die Kühlleitung getroffen, die Gasleitung von der Kühlanlage, mhm. die dafür da ist, das Wasser zu kühlen. Ne? Oh. Ähm, ja, und dann hatte ich keinen Kühlschrank mehr und auch keine Tiefkühltruhe. Also Arendelle ist jetzt abgetaut, aber leider <lacht> leider so alles andere. gibt
2: nicht mehr.
1: Und dann habe ich mir aber, weil ich sowieso vorhatte, also vorhabe, meine, ihr wisst ja, ich bin seit Monaten und Jahren einer großen Renovationsarbeit in meiner Wohnung beschäftigt. Ähm und die Küche ist natürlich auch irgendwann dran. Ähm und jetzt habe ich mir meinen Traumkühlschrank bestellt und er wird diese Woche ankommen. Das ist dein
0: so Traumkühlschrank Der ist wahrscheinlich so groß. So, jetzt jetzt also, kommt, nee, was der kann. es ist, ein das ist völlig absurd. Kühlschrank. Meine Tochter ist durchgedreht ja.
1: ich, ich müsste eigentlich ähm, Testimonial für diesen Kühlschrank werden. Ja. Oder Tür-zu-Tür-Verkäuferin. Sozusagen <lacht> Kühlschrankvertreterin ja, Ich bin sehr gut. Es ähm, ist ein Kühlschrank. Es ist natürlich ein Side-by-Side-Kühlschrank, wo auch so Eishöpfel und so rauskommen. Das ist schon immer mein Traum gewesen. Und wenn man auf die eine Seite klopft, also so, dann wird der durchsichtig und dann kann man reinschauen, dann sieht man, was da drin steht. Was natürlich mir jetzt so Aufgabe macht, dass ich immer einen sehr, sehr aufgeräumten Kühlschrank habe, weil mhm. sehr peinlich ist, weil es wird natürlich die neue Attraktion im Hausebauer, der Knock Knock Kühlschrank. Ich bin so ich bin glücklich. gespannt,
0: wie lange der knock nockt überhaupt äh, funktioniert. Also, für die Kinder, die da ein- und ausgehen, ich die Ich hätte natürlich einen total werden.
1: smart. Ich habe mir fünf Jahre Garantie dazu geholt. Oh, das ist gut. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall kommt er und ich bin glücklich, dass ich endlich wieder erstens Sachen, also mir ein neues Arendell züchten kann und ähm, auch einen Kühlschrank benutzen kann. Er ist dann in mir eingefallen, dass ich noch einen kleinen Kühlschrank im Keller habe, den ich manchmal zum Drehen mitnehme, wenn so Jetzt das heißt es im Sommer, die meisten Trailer haben nämlich keine Kühlschränke, damit so Getränke und sowas haben kann in meinem Trailer. Mhm. Ähm, und Jasna braucht immer eine Minibar. <lacht> ja, und selbst ist sagen. die Frau. <lacht> ja, und äh, da habe ich mich, der war stand in meinem Keller, habe ich mich nicht getraut, den selber rauszuholen, weil es schon ganz dolle Dunkel war. Dann hat aber mein lieber, lieber Freund Hannes ist dann mit mir und Tanisha kam auch mit, sind wir mir in meinen Keller besuchen gegangen und haben den da rausgerümpelt und da habe ich gesehen, wie es in meinem Keller aussieht und habe direkt Jemanden bestellt, der heute alles Müll aus dem Keller abholt.
2: Aber halt stopp, ich habe gestern noch gedacht, ich kriege ja noch Farbe von dir aus. Und die darfst du noch nicht wegnehmen. Nee, an. die schmeiße ich nicht Okay, weg. gut.
1: Alles klar, hätten wir das alles besprochen? Ja, das war eine sehr lange Geschichte. Guten Morgen. Guten
2: Morgen. Ich möchte aber noch
1: kurz was sagen. Also was ich am
2: allerbesten an deinem Knock-Knock-Kühlschrank finde, ist diese Eiswürfelsituation, weil es gibt keine Party. Auf der, auf der, in der, wann auch immer, man merkt, es fehlt Eis und alles hat zu. Das ja. ist, passiert immer und bei dir nie wieder. Das heißt, wir werden nur noch bei dir feiern.
1: Ja, ich freue mich drauf. Puh, <lacht> <lacht> Yay. Ich habe den Kühlschrank doch nicht bestellt. <lacht> ähm, Leute, ich wollte heute mit euch, nee, wir wollten heute mal über unsere Vorbilder reden. Oder Vorbilder, die wir haben liege ich
2: damit richtig? Ich glaube, du liegst weitestgehend Was? richtig. Es haben ja nicht alle Leute Vorbilder und es gibt ja auch nicht immer einheitliche Meinungen, ob das gut ist oder schlecht ist, Vorbilder zu haben. Ah ja, ja, ähm, gibt das ja gibt auch Leute. Es Theorien? Das weiß ich nicht, aber
0: ich also, habe mich auch schon. <lacht> ich dachte
2: schon ist es naja,
0: so auf. Eine Arbeit vorbereitet. Ich <lacht> habe
2: mich fast vorbereitet, aber es gibt ja auch Menschen. Die sagen, nein, ich äh, finde das blöd, wenn man Vorbilder hat, weil man jeder soll sich ja ganz individuell entfalten und herausfinden, wer man ist. Aber ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich persönlich bin wäre ohne Vorbilder definitiv hier und da falsch abgebogen. Ah ja? Mhm. Ich ja, finde krass. Vorbilder sehr
0: wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Okay, toll. Das heißt, du hattest auch als Kind und als Jugendliche und waren das immer die gleichen? Oder haben die sich, die auch haben sich abgewechselt? abgewechselt?
2: Die haben sich sozusagen wie beim auch wiederholt? Da, ähm, Ja, naja, zumindest
0: sind ein paar immer
2: mal geblieben. Also, und ich finde, es ist ja Vorbilder, müssen ja nicht immer irgendwelche Stars oder Celebrities okay. sein. Ähm, können ja auch einfach tolle Menschen sein. Aber was ich sagen muss, meine Vorbilder waren immer Frauen. Ich hatte nie ein männliches Vorbild. Mhm. Wie ist das bei euch?
0: Also ich tue mich mit Vorbildern tatsächlich schwer. Ich hatte nie wirklich Vorbilder. Da siehst du das einfach doch schon mm -mm. bei meiner bei meiner Theorie. Aber, aber nicht, weil ich das blöd finde, überhaupt mm -hmm. nicht, sondern einfach Hattest du einfach nicht. hatte ich einfach nicht. Also, aber das, ja, ich weiß nicht, wenn man in, in so einem Familienumfeld aufwächst, wo eh immer so viele sehr laute <lacht> <lacht> Künstler zugegen sind, spart man sich das vielleicht auch mit den Vorbildern, weil man <lacht> denkt, die Vorbilder müssen immer das sein. Insofern hatte ich das lange nicht. Ich habe dann irgendwann eher Menschen kennengelernt, die ich dann zu meinen Vorbildern gemacht habe, im Sinne von die fand ich toll und
1: die waren inspirierend. Mhm. Will ich jetzt nochmal sagen, Christina und ich, aber gut, fast das schon mal ignorieren. <lacht> Ja. Warum sind wir denn Jasna deine, <lacht> und und warum sind wir deine Vorbilder? Sind
0: meine Vorbilder.
1: Warum
2: so. genau? <lacht> Sag doch mal, warum
0: sind deine Vorbilder? Denn so toll? Oh. Ihr seid so sind wir denn so gerade. toll? Wir
1: <lacht> sind heute sehr gut gelaufen. Ich mache
0: das nächste Mal eine neue Sitzordnung. Es nervig das dass ich immer <lacht> alleine auf meiner Seite sitze und immer zu zweit mit so, <lacht> Lehrer, mit so einer Lehrerkonferenz. Apropos, ein ich war bei einem Elternabend. Oh mein Gott, das ist vielleicht... Okay, anderes Thema.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, du kommst jetzt schon vom Thema. Es ist sehr, sehr früh morgens. Wir haben uns noch nie so früh morgens zum äh, Aufnehmen getroffen. Wir haben getroffen. richtig Sammelwasser
0: getrunken. ist interessant. Normalerweise sind ja viele morgens so, mhm. Äh. Mhm. Ihr auch eher. Also Jasna auch eher wortkarg morgens. Wie ist es bei Dixit? Ich
1: aufstehe, bin ich wortkarg. Mhm. Aber nach einer halben Stunde läuft es. Mhm. Nach dem ersten Kaffee läuft es früh mir eigentlich mein, auch ganz Magazin. Bei mir läuft es mhm. ja sofort. <lacht>
0: Ich stehe auf und es geht los. Das hat meine Tochter auch von mir geerbt. Das geht so weit, dass die aufwacht und im Aufwachen sich hochsetzt und das Erste, was sie heute Morgen gesagt hat, habe, war, haben wir verschlafen? <lacht> Nein. <lacht> wir
2: Als mein Wecker heute Morgen geklingelt hat, wusste ich gar nicht, warum der klingelt. Und habe den zweimal gedacht, so, boah, bist du bescheuert, was den gestern vergessen auszustellen. Und dann irgendwann so, oh nee, nee, wir nehmen den heute auf. Kurz stressig.
1: Ich habe, ähm, lustigerweise, wegen über Vorbilder reden, ähm, ich hatte auch nie so Vorbilder richtig, äh, beziehungsweise man hat ja für alles irgendwie Vorbilder. Ne, man merkt ja auch manchmal erst später, wer einmal ein Vorbild war im Leben oder sowas. Ne, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist man oder bin ich ziemlich geprägt von meiner Familie tatsächlich dann, so was so Selbstständigkeiten angeht und das ist natürlich auch Erziehung. Aber wenn man dann sieht, ah krass, meine Mutter hat doch ganz schön viel richtig gemacht und das kann man sich dann schon zum Vorbild nehmen, wenn man dann so erwachsen ist und denkt, ah. Cool, das könnte ich ja vielleicht auch mal <lacht> so sein. Und äh, weil du vorhin gesagt hast, müssen ja nicht immer Stars sein. Für mich war beruflich, äh, ich habe ja ganz früh immer im Theater abgehangen in Wiesbaden. Und da gab es eine Schauspielerin, die fand ich so krass toll. Das ist wirklich mit ein Grund, warum ich auch Schauspielerin werden wollte. Wer war das? Claudia Kraus hieß die. Die ist, ich weiß gar nicht, wo die inzwischen ist. Wir hatten auch noch voll lang Kontakt. Ich habe auch, äh, die hat dann in Berlin gelebt, als ich hier vorsprechen war. Und da habe ich auch bei ihr e übernachtet und so. Wir haben uns dann auch angefreundet. Und das war so cool für mich, dass ich gedacht habe, so eine Schauspielerin will ich auch werden. Ich wollte ja eigentlich nur Theater vom, spielen. Vom Können her? Oder sie ja. das drumherum auch gemeistert? Vom haben? Können her. Mhm. Und vom, ich hat die so beeindruckt auf der Bühne. Und dann gab es so ein paar in Wiesbaden einfach, weil das natürlich mein Dreh- und Angelpunkt war da im Theater. Und ich hatte nie so so Vorbilder, so äh, Filmvorbilder oder äh, Filmvorbilder, Schauspieler, die Filme spielen. Außer dann irgendwann Nina Hoss, aber die habe ich auch eher im Theater gesehen. Mhm. Schau da zu Nina. Aber es gab doch sicherlich, ähm, jetzt beruflich gesehen,
2: SchauspielerInnen, die ihr gesehen habt und dachtet so, oh, ist die toll und dann guckt man sich Interviews mit ihr oder mit ihm an, aber meistens, also ich glaube, wir sind uns einig, wir reden vorwiegend über Frauen, oder? Mhm. Ähm, und dann findet man das auch so toll und dass die kluge Sachen sagen und so. Und sowas zum Beispiel war für mich super, super wichtig und prägend irgendwie. Und das waren, also ich hatte auch viele, die ich dann später kennengelernt habe. Mhm. Und auch sehr enttäuscht war, so <lacht> menschlich. Aber mhm. trotzdem, wo ich sagen muss, also so vom Können her oder von dem, was die gemacht haben, war das für mich prägend, warum ich mhm. diesen Beruf gewählt habe. Ähm, und dann gibt es halt so Leute wie, weiß nicht, zum Beispiel ähm, Annette Frier oder so. Mhm. Da, ich weiß nicht, ich habe... Die war so wichtig für mich auch ähm, spielerisch aber dann auch im zu erleben wie die so ist weil die so unkonventionell anders war auch am set oder so dass ich gedacht habe ja krass also man muss nicht immer eine diva sein oder eine große also sich so sich so riesig machen und äh, denn Finde ich, gibt es ja immer wieder so Begegnungen, wo man denkt, so, oh, die finde ich toll. Und dann mhm. guckt man sich davon was ab. Oder ähm, bei mir war es dann natürlich auch so die Pastewka-Familie, die mich total geprägt hat. Jeder so auf seine Art und Weise. Und ähm, so die Leichtigkeit und den Humor irgendwie am im Alltag, auch am Set zum Beispiel. Das war super prägend für mich. Weil vielleicht, wenn ich mit irgendwie den ganz großen Diven nur abgehangen hätte, hätte ich gedacht, dass man es so machen muss. Wer ja. ähm, war so bei euch... Eine Person, die ganz wichtig war, Anna?
0: Ähm, bei mir war es tatsächlich dann relativ schnell Iris Berben. Mhm. Mit der ich, habe ich gedreht, um, ungefähr vor acht Jahren. Wir haben uns recht spät kennengelernt dafür, dass sie äh, meine Familie schon sehr lange kannte, weil sie mit meinem Vater einen sehr lustigen Kinderfilm gemacht hat. Irgendwann in den 90ern, Rennschwein, Rudi Rüssel hieß der, da ging es auch <lacht> mein Schwein. Jetzt, ne? Wir hatten heute schon mal das Thema Schweine. Ähm, und da sozusagen hatte sie schon Bezug zu meiner Familie, und wir haben dann für die Verhältnisse uns recht spät erst äh, kennengelernt. Und das war aber ziemlich schnell ähm, sehr liebevoll und sehr innig. Und ich finde die eine wirklich sehr inspirende Frau, weil sie ist politisch wahnsinnig aktiv. Mhm. Sie ist wahnsinnig klug. Wahnsinnig schön. Sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Ähm, und clever und einfach eine richtig coole Sau.
2: Ja, und die ist einfach auch lustig. Ne? Super lustig. Net.
0: Und, und nett. Ja. Und ich kann mir ganz genau vorstellen, wie die war mit ja. 20 bis 30. Wahrscheinlich so wie du. Vielleicht. Ich glaube, ja. fast noch krasser. Ja. Krasser ja, als Anna-Maria Ja, ja, wow. Da was aufgestellt, was ich glaube, nicht leisten kann. Äh, nee, aber ich glaube, die war schon wirklich eine, eine richtig, also immer und ist sie bis heute eine richtig coole Frau. Das finde ich schön. Und wer mich aber auch auf jeden Fall beruflich, wer für mich ein Vorbild war, war dann irgendwann auch mein Vater tatsächlich. Mhm, ja. Weil so wie der sich vorbereitet hat und wie mh, er die Sachen angegangen ist, da bin ich ihm schon sehr ähnlich.
1: Mhm.
0: Also wird mir auch immer gesagt, lustigerweise, wenn ich so Kollegen treffe, <lacht> die ihn kannten und jetzt mich, die sagen ganz oft, ah ja, es ist wie dein Papa. Und was ist das denn? Ich glaube, das ist eine gewisse... Genauigkeit, akribisch an den Figuren zu arbeiten und sich da. Schon im Vorhinein sozusagen. Im Vorhinein, genau. <lacht> um sich dann aber trotzdem davon frei machen zu können und zu mhm. wollen beim Drehen und dann da für alles offen zu sein. Das ist jetzt sehr komplex, müsste man mal. <lacht> nee, aber
2: sagen, widerspricht sich das dann nicht? Also ist das, Nee, eben nicht. Weil du das dann loslässt
0: einfach. Das ist sozusagen, das ist.
2: Du weißt woher Kunst. <lacht> ja, gut, das, das
1: ist, ist, ist nicht ist mein Bereich, was ich sage. Das ist nicht mein Tanzbereich. Kunst ist nicht mein Bereich. Was richtig geil wäre, wenn du dich gut vorbereitest Scherz. und das da freilässt. Vorbereiten, also ist auch nicht dein Bereich. Nee. <lacht> Doch, das ja schon nicht mein, Bereich. Ist mein Bereich.
2: <lacht> Nein, ich habe natürlich einen Scherz gemacht. Ich weiß genau, wovon du da sprichst. Ähm, ich ja. glaube, da bin ich dir sehr
1: ähnlich. Ja. Und dann auch dein Papa. Tschüss. Tschüss. Ja. Wir stoßen heute mit Wasser an, in der früh. Oh. Ja, sehr, sehr früh. Es ist, ist 6.45 Uhr, Leute. Das ist einfach eine richtig
0: <lacht> schlimme Lüge.
1: Lasst soll das euch denn glauben? wirklich.
0: Dann denken die, wir sind noch wach. Das ist richtig
1: ja, Oh Gott, nicht stimmt, gut. Nee, stimmt nicht. es ist, ist noch nicht, es äh, ist das spät schon. Ähm, Geht es euch auch so, dass ihr, äh, also mein einziges männliches Vorbild ist Leonardo DiCaprio, das wollen wir nochmal. Aber heißt ja er ist ja eigentlich dein Bruder. Das ist ja mein Bruder und Cousin. Also Ach, Geht es euch auch so, das hat jetzt nicht unbedingt vorbildmäßig, weil das hast du vorhin kurz gesagt, wenn man dann so einen Film sieht mit irgendwelchen Schauspielern und dann so, dann will man so Interviews gucken. Ich hatte das jetzt ein paar Mal so mit Sarah Paulson zum Beispiel. Mhm. Das ist so eine fantastische Schauspielerin. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass ich denke, ah, das ist jetzt mein neues Vorbild. Aber ich finde die so toll und habe dann auch so viele Interviews mir angeguckt und so Filme einfach rausgeguckt, wo die mitspielt. Und das habe ich dann voll oft, dass ich dann mal einen Schauspieler sehe, oder manchmal auch so super unbekannte Schauspieler und dann alle Filme mhm. durchgucke, wo die mitspielen, um zu sehen, wie sind die auch in verschiedenen Rollen? Ist der vielleicht nur in einer Rolle richtig geil gewesen und dann in den anderen gleich oder so? Das finde ich halt voll spannend, mir dann so auch die privat sozusagen in den Interviews anzugucken. Man weiß, es ist nicht privat, aber in anderen Situationen und zu sehen, wie die arbeiten und sowas. Das finde ich schon... Ich kenne das total gut, weil ich habe manchmal so eine
2: richtige Obsession dann so ja, mit so Leuten, auch. dass ich dann wirklich alle Behind-the-Scenes und alle Interviews mir so reinziehe und dann habe ich es auch ganz schwer, das wieder loszulassen, weil man so, ich weiß nicht, ob ihr das auch von Serien und so kennt, ne? dass man das dann so richtig nah an sich ja. reinlässt. Mhm. Aber ich muss sagen, das sind für mich super wichtige Momente, in denen ich mich total auflade für meine eigene Arbeit. Also mhm. gar nicht, dass man was abschaut, aber dass irgendwie mich sowas extrem inspiriert. Und fast inspirieren mich noch mehr die Interviews oder die Situationen, wo der Schauspieler einfach spricht als mhm. vermeintlich selbst. Also alles in Anführungsstrichen, weil natürlich bist du nie ganz entspannt, wenn man äh, gefilmt wird dabei, aber ähm, sowas finde ich so wahnsinnig
0: wertvoll für unsere eigene Arbeit. Ja, Ich finde da ja. auch ein gutes Beispiel zum Beispiel bei Romy Schneider. Die mhm. fand ich immer eine wahnsinnig tolle, sehr intensive Schauspielerin, die mich gereizt hat und in den Interviews war es dann oft so, dass es natürlich, also es ist jetzt nicht ein Vorbild im Sinne von so möchte man leben, weil also, glaube ich, eine sehr unglückliche Frau war mhm. ähm, und auch in dem ganzen Beruf, wie sie da aufgegangen ist und weniger Familie, mehr Beruf dann doch am Ende, glaube ich, das Ziel war, ist das auch nicht das, was ich machen möchte. Aber von der Intensität her fand ich das immer äh, ganz toll und beachtlich. Mhm. Aber die Frage ist halt, ob man das so hinbekommt. Mhm. Also ob man so eine Intensität herstellen kann, so einen Bezug zu der Figur und zu dem Film, und trotzdem noch für für mir und Freunde da sein kann. Vielleicht geht es so einfach nicht, vielleicht schließe ich das tatsächlich aus und deswegen passiert dann irgendwas mhm. mit ihr.
1: Ja, ich finde bei ihr ist auch krass, dass sie also die letzten Filme sind ja so wahnsinnig. Ich finde die späte, die späte Romy Schneider mhm. so krass toll, mhm. weil ihr dann so viel Unglück widerfahren ist und mhm. das sieht man halt auch einfach in ihrem Gesicht. Die Frage ist halt, muss einem so viel Unglück widerfahren, dass man gut, wird, also mhm. so wird wie die oder wie kann man das alles erreichen, ohne dass man das auch mitnimmt, weil das nimmt einen selber ja auch mit, wenn man jetzt jedes Mal wieder alle seine es schlechten ja Erfahrungen durchlebt. Also ja, es bleibt ja an die hängen. Und selbst wenn du nicht deine eigenen schlechten
0: Erfahrungen nimmst, weil das gar nichts mhm. mit der Figur zu tun hat, sondern die Figur was Schlimmes erfährt, es bleibt immer ein Stück davon bleibt in dir, weil es du das. Es bleibt in deinem Körper. Bleibt also, in deinem Körper, ja. weil du es sozusagen einmal durchgespielt hast. Also ja. jetzt gerade Schauspielerinnen, wie wir es sind, würde ich sagen, versuchen ja sehr nah an dieses Gefühl, an dieses echte Gefühl ranzugehen. Wenn du das einmal durchgespielt hast, dann ist irgendwas bleibt davon und mhm. du hast es halt erlebt. Natürlich nicht wirklich, weil da war eine Kamera und. Aber das ist der Psyche egal, ne? Also genau. Vor
1: allem ist es ja auch ähm, die Körpererinnerung, also man arbeitet ja ganz viel mit der Körpererinnerung, wenn man Handlungen so und so oft durchgeführt hat, dann merkt sich der Körper, ah so ist traurig, so sieht mein Körper auf und solche ähm, so ich fall ein mit meinen Schultern, mhm. wenn ich traurig bin, ist einfach ähm, gespeichert und wenn du es immer wieder spielst, also wie kann man es erklären, wenn man den ganzen Tag weinen muss am Set, mhm. weil, die, weil man für die Rolle weinen muss, dann ist man wirklich traurig, also was heißt wirklich traurig, man ist einfach so erschöpft, als hätte man es wirklich durchlebt. Mhm. Weil man es zwar technisch, oder ich zumindest, oft es dann nur technisch den Vorgang spiele, aber trotzdem macht mein Körper den Vorgang. Und das macht ein leer, sozusagen. Das ist sehr interessant.
2: Und da frage ich mich auch, also zum Beispiel haben, ähm, bei Romy Schneider, was ist dann, also was ist dann die Schauspielkunst und was ist eigentlich dein eigener Schmerz? Also ich finde, das ist ja dann auch wieder so nah dran, ja. dass die Frage ist, äh, also muss das so sein? Will man das? Und
1: ja, und ich finde genau das sieht man halt zum Beispiel äh, einmal in meiner Lieblingsfilme, Wow, einer meiner Lieblingsfilme, der ist Spaziergängerin. Wow, die, Spaziergeringen, die, Spaziergeringen die Spaziergeringen von und da sieht man es halt voll. Und ich glaube, da spielt sie auch nicht mehr groß was. Also da ist sie einfach nur noch ein Häufchen Elend, mhm. sozusagen. Und das macht es aber gerade so geil, was auch super voyeuristisch ist. Ne? Ich will nicht unterstellen, Total. dass sie da nichts spielt. Mhm, das nee, wissen nee. wir auch mhm. nicht. Man weiß ja nicht, wie leitet man sich das her. Beziehungsweise, das finde ich auch so schwierig an Vorbildern, wenn man jetzt sagt, okay, Leonardo DiCaprio ist mein großes, großes Vorbild und ich gucke mir Wolf of Wall Street an und da spielt er halt seine ganze Klaviatur von seinem Können runter. Ich kann gar nicht nachempfinden, wie er das spielt. Ich weiß ja also nicht, wie er das technisch macht. Und ich glaube, der zum Beispiel ist auch ein super technischer Schauspieler. Glaubst du? Ja. Oh, das, mö das möchte ich mir auch mal reinziehen, weil das
2: ist auch einer der, finde ich, am meisten hängen gebliebenen Rollen, die ich je so gesehen
0: habe, wo ich so dachte, was ist denn hier los? Mhm. Das ist so genial. Ja. Ein Konfetti-Gewitter. Alter. Ich finde aber trotzdem, wenn man, mh, wenn man sagt, sagen, jemand jetzt wie Römer Schneider, weil es ist tatsächlich ein gutes Beispiel, weil es so mhm. viel beinhaltet, wenn man ihr sozusagen, wenn es Menschen gibt, die ihr vorwerfen, gut, sie hat nicht gespielt am Ende und es ist trotzdem toll, trotzdem hat sie es zugelassen, dass man ihr in die Seele guckt. Ja, das stimmt. Und das ist ja auch am Ende recht kommt. mutig, ja. sich da aufzumachen. Also sowohl vor Team als auch dann vor dem Zuschauer am Ende. Ja. Ja,
1: ja mir geht es eben voll oft so, dass ich gerne wissen würde, wie die Leute arbeiten. Mhm. Also auch wenn ich jetzt so... 20 Millionen Interviews mir dann angucken und denke, wie arbeiten die oder Was ist überhaupt der Arbeitsumstand von denen? Mhm. Äh, wie haben die diese Serie gemacht? Was für eine Zeitaufwand hatten die? Also, weil das spielt ja alles so viel mit. Wie viel Zeit hat man dafür? Äh, wie viel Vorbereitung hat man? Es ist ja alles bei uns ein bisschen anders als zum Beispiel in Amerika oder auch in England. Ähm, und ich glaube, das macht einen Schauspieler dann auch besser, ne? Wenn man sich anders und vorbereiten kann und viel mehr Zeit hat. Aber den, die Vorgänge oder wie die sich vorbereiten, sowas zu erfahren, finde ich total interessant. Mhm. Um zu sehen, was kann man eigentlich noch aus sich selbst rausholen, was man vielleicht noch gar nicht weiß, oder wie kommt man dahin, das aus sich rauszuholen. Mhm. Und wiederum, wenn man jetzt
2: auf so ein anderes extreme Beispiel geht, wie zum Beispiel Jennifer Lawrence, die ja mhm. auch alle drei ganz toll finden, da finde ich dann wiederum so geil, mit welcher Leichtigkeit die das dann. Zumindest nach außen hin macht. Das wird ja nicht immer so sein. Aber ähm, so die Interviews und all das, wie unterhaltsam das ist, weil sie sich nichts scheißt. Mhm. Das persönlich gefällt mir sehr gut ähm, und hat mir zum Beispiel auch Mut gegeben, mir mich, mich in solchen Situationen auch mal ein bisschen zu entspannen und um das nicht alles immer so ernst zu nehmen beziehungsweise immer Angst zu haben, was falsch zu machen. Mhm. Das hatte ich eine Zeit lang, so vor zehn Jahren oder sowas, war ich immer wahnsinnig äh, ängstlich, dass man was falsch macht in Interviewsituationen. Absolut. Natürlich wird man älter und selbstbewusster, aber eben auch da wieder, wie wichtig, dass man Vorbilder hat, die mhm. diesen Weg irgendwie vorangehen, wie in allem, äh, was sich dann verändern darf. Äh, das fand ich nämlich auch so eine sehr bedeutende...
0: Ähm, Frau in unserem Zeitalter, ja. ja total. Und trotzdem schafft sie es ein, total zu packen. Ja. In ja, ihren vor
1: emotionalen. Es ist vor allem Wahnsinn, wie jung die war, als mhm. die diese ganzen, ich meine jetzt mal abgesehen von Hunger Games, ne, was auch eine krasse Leistung ist, weil, mhm. wie gesagt, wenn man vom Greenscreen 58 Prozent zu einem Schild oder 98 Prozent, und auch denkt,
0: ha, ah,
1: uh. <lacht> so. könnte, ähm, könnte was sein. Es ist einfach krass, was die danach noch dann gespielt hat, so im Jahr, also ein, in einem Jahr alles weggedroschen mhm. hat. Mhm. Und die war da 20 oder 19. Ne? Von so von 19 bis 22 hat die einfach Wahnsinnsfilme gespielt. Ja. Aus so, äh, wie hieß das, Silver Linings, Silver Linings. Silver Linings mhm. dann Red Sparrow auch, mhm. und das alles, was die da hat. Also, ist irgendwann also geisteskrank. Hm. Da war ich auch ganz schön eifersüchtig. Glaubt ihr? <lacht> ich war ganz schön verliebt. Ja, ich auch.
2: Glaubt ihr, dass auch eine Jennifer Lawrence sich manchmal anguckt und denkt, was habe ich da für eine Grütze gespielt? Auf jeden hm. Fall. Ja. glaube ich
1: ja. auch. Ich glaube, vor allem haben die das bei Filmen, wo sie vor Greenscreen Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ja. Ah, jetzt kommt Feuer aus meinem Auge. Ja. Nee, ich
2: glaube, ich glaub, das hat jeder. Ich hatte das letztens, das ist eine Wiederholung von etwas lief, was ich gedreht habe. Und ich habe das zufällig gesehen, weil ich selber Fernsehen geguckt habe und habe mich gesehen. Und ich habe wirklich <lacht> fast angefangen zu heulen, weil ich dachte, boah, was spielst du denn da? Oh, das ist so schlimm. <lacht> Ey, und dann frage ich mich halt auch so, boah, haben das alle SchauspielerInnen? Haben, steht jeder mal da und denkt sich so, alter. Auf ich hab ja jeden Fall. Ich eine Zeit lang mir meine Sachen nicht angeguckt. Gerade so am Anfang, genau deswegen. Und das war jetzt aber eigentlich so schmerzhaft, das war ganz gut, das wieder zu sehen. Wenn ich gedacht habe, so ja, Christina, Gesichtsakrobatik ist halt auch nicht immer so <lacht> angebracht. Ähm, und ja, da versuche ich jetzt irgendwie natürlich auch gnädig mit mir zu sein. Das ist ja auch schon was altes Älteres gewesen, aber Leonardo sitzt doch nicht vor Wolf of Wall Street vor seinem Heimkino und denkt sich, Ah was habe ich denn da für eine Grütze gespielt? Das nee, bei Wolf dann... of
1: Wall Street, da denkt er sich, geil Alter, was habe ich denn da für eine geile Scheiße? Und <lacht> Ich glaube, der guckt
0: sich das einfach gar nicht nochmal an. Ich habe
1: auch irgendwie Das würde ich auch gerne mal wissen, ob die sich das angucken
0: nochmal. also sich so das einmal an, um die Pressearbeit zu machen, um zu wissen, was daraus mhm, geschnipselt ja. worden ist. <lacht> und dann ist gut, <lacht> würde ich sagen.
1: Ich finde das wahnsinnig spannend. Mann, ey, es ist einfach du. noch ein Kaffeeschatz. Also Wortfindungsstörungen habe ich. Ist in Ordnung. Ich habe gehört, es
0: gibt Zuschauerfragen zum Thema
1: Vorbilder. Das man, Jetzt muss ich das. Jetzt
0: kommt das und ich
2: vor. Wir haben Zuschauerfragen. Und zwar, Anna, guck mal bei Nummer 62, 63 und 64. Welche davon möchtest du uns stellen?
0: Welche Fähigkeit an bestimmten SchauspielerInnen findet ihr besonders beeindruckend? Also eine bestimmte Art zu spielen oder bestimmte Rollen zu verkörpern? Die Frage wurde gestellt von Silja. Äh,
1: <lacht> äh, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also was ich beeindruckend finde, weil ich es einfach gar nicht kann, ist, wenn jemand auf Knopfdruck weinen kann. Das könnt ihr wahrscheinlich und ich kann es nicht. Und das finde ich beeindruckend. Was ich kann es bis heute nicht.
2: <lacht> Was ich sehr beeindruckend finde, ist so eine krasse Wandlungsfähigkeit wie bei SchauspielerInnen, die meistens eher so äh, Sachen in Richtung Comedy machen. Also sei es Martina Hill oder ähm, jetzt auch eine äh, Tani oder Anke Engelke. So, wo du denkst, so hä, wo zaubert ihr das denn her? Also dieses mit ein bisschen geiler Maske und dann aber komplett neue Persönlichkeiten oder das, was Max Giermann macht. Sowas
0: haut mich mhm. vom
2: Hocker. Sowas also, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich
0: finde beeindruckend während der Arbeit am Set, wenn Kollegen wahnsinnig lustig und gut drauf sind und sofort, immediately auf Knopfdruck ernst oder traurig sein müssen in der Szene, mm. aber im Außen sozusagen total offen sind und da sind. Das beeindruckt mich sehr. In welchen Filmen, egal welcher von allen, die jemals gedreht wurden, hättet ihr gerne mitgespielt, beziehungsweise die Hauptrolle gespielt und was hättet ihr vielleicht anders gemacht? Auch eine Frage von Celia.
1: Von allen Filmen, die jemals gedreht wurden? <lacht> Ey, was? <lacht>
2: Naja, also, okay. wenn wir mal zurückgehen auf, äh, Wolf of Wall Street, wer wäre nicht gerne bei einer dieser Massen-Party-Szenen im Büro <lacht> dabei gewesen? Was war da denn los?
0: Ja. Das, das stimmt.
2: Also, sowas finde ich auf der anderen Seite, wenn man sich mal den tatsächlich dann vorstellt, wie das dann gedreht wird ja. mit all diesen Menschen, bis die alle auf Anschluss sind und so, wäre man dann doch nicht dabei
0: gewesen. Ja, kein Bock. Weil ich finde es so schwierig. Ist wirklich sehr schwer. Ah. Also, natürlich hätte ich wahnsinnig gerne, wenn wir schon bei Leo sind. Romeo und Julia, die Julia gespielt. Natürlich. Natürlich. Und was hätte ich anders gemacht? Nichts. Ich <lacht> es <lacht> nämlich gut, so gut, wie es war. Ich hätte vielleicht kurze wir kennen Habel ja jemanden,
2: gehabt. der es fast gewesen wäre, ne?
0: Bei Romeo und Julia? Mhm. Bei Leo? Den mhm. kennen wir denn noch? neu.
2: Wäre fast die Julia gewesen. Stimmt. Ah ja. Sansi war damals in Hollywood. Wir müssen überprüfen, ob wir das senden dürfen. Ja. Aber Sansi wäre fast die Julia geworden. Und dann kam die blöde, wie heißt sie? Die ist, no, gar nein, die die sehr, ist sehr, blöd, nein, die ist nicht blöd.
0: Die ist Star sehr, sehr nett. Nein, nein.
1: Ich durfte sie ja mal auf dem halloween dinner kennengelernt. Ja, ja. Das ist eine sehr, sehr nette Person. Nein. Ähm, ich würde gerne einfach nur, weil ich Bock habe, so einen geilen Action-Movie-Fantasy-Shit zu drehen, wo wir schon bei Jennifer Lawrence haben, hätte ich gern die Hunger games trilogie gespielt. Ja, ja, das wäre jetzt nochmal gut so ja, als Aufgabe. Und sonst alle anderen Filme auch. Nein, ich okay? hätte
2: gerne mal, also früher hätte ich gerne mal einen Tanzfilm gemacht. Jetzt frage ich mich, <lacht> ob ich
0: das, ob ich dafür nicht zu alt bin. Christina in. Ja, das Hans. ist lustig. Wenn man, Ich habe das up. ja auch immer. Ich meine, wir haben ja alle so ein, so ein Faible für so Tanz. Ach, ich weiß. Save the Last Dance. War den, ja. Ja. Natürlich, auf jeden Fall. Aber das Problem ist, manchmal gibt es ja auch in Deutschland tatsächlich Filme, wo man mal so ein bisschen tanzen muss und dann gibt es immer so Videos dazu. Man wird so aufgenommen. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, ja, denke ich, wie zur Hölle komme ich auf die Idee, jemals in einem Tanzfilm machen zu wollen. Es ist wirklich, ich habe nichts von einer Tänzerin, rein gar nichts. <lacht> aber ich habe das Gefühl, dass ich das total könnte. Aber wenn ich es dann sehe, denke ich nicht.
2: Also ich habe auch, <lacht> hab auch immer das Gefühl, es fühlt sich geiler an, als es dann aussieht. Ja, ja genau. Genauso aber auch genau so ist es ist die
1: Vorbereitung.
2: Also
0: vielleicht in Deutschland? Nein. No aber In Deutschland hast du eine Woche. <lacht> ja, guten eine Woche, Morgen, aber, heute geht's aber los. acht
1: Stunden jeden Tag. Mhm. Wie, ja, ich, <lacht> ähm. <lacht> schwierig. Okay, es gibt
0: noch eine Frage dazu. Oder du hattest mir eine. Äh, die oder?
1: 64 gäbe ja. es noch. Ja.
0: Gibt es etwas, das ihr euch beim Schauspielen von anderen Schauspielern abgeschaut habt, beziehungsweise euch inspiriert hat, bestimmte Szenensituationen ähnlich zu spielen? Auch Nein.
2: Also für mich äh, ist es schon so, dass ich mir, ähm, glaube ich, von meinen Pestewka-KollegInnen eher das Verhalten am Set abgeschaut habe, als jetzt wirklich, wie man was spielt. Aber wie man sich sozusagen im besten Fall benimmt und mit seinem Team umgeht und so, glaube ich, habe ich schon abgeguckt, weil ich aber auch so jung war. Und ich glaube, das habe ich aber ganz gut abgeguckt.
0: Also bei mir gibt es in der Vorbereitung oft Filme, die ich mir angucke in Bezug auf meine Figur oder auf die Stimmung oder auf die Geschichte für das, was ich vorbereiten muss und da gibt es schon hin und wieder Schauspieler, meistens aber tatsächlich Männer, vielleicht mache ich das auch absichtlich, um eben nicht Frauen <lacht> zu kopieren, <lacht> sondern um mir Männer anzugucken, äh, wo ich bestimmte Sachen interessant finde und dann versuche mir zumindest zu merken oder sie mitzunehmen in mein Spiel. Das ist jetzt aber nicht konkret A, ah, der, weiß nicht, kratzt sich immer mit dem linken Finger im rechten Ohr, sondern <lacht> so eher so wie so Moods,
1: die man so aufnimmt in mhm. sich. Ja, einfach so Stimmungen, gell? Gell? Hey, hey. Ich hab das mal hey. übersetzt für alle, die kein Englisch können. <lacht> nee, ich hab das irgendwie nicht. Ich finde, es, es ist super schwierig, was nachzuspielen, weil mir ja auch nichts nachspielen. Man kann sich irgendwie davon inspirieren lassen oder denken, Vielleicht denkt man, man könnte was nachspielen und dann ist es aber ganz schlecht und dann meinst du ja nicht. Man muss ja einfach selber spielen.
0: Ich das auf nicht erklären, jeden Fall, spiele. Das auch nee, gut. das kann ich auch nicht erklären. Aber was auf jeden Fall, finde ich, was man sich von vielen abgucken kann, ist ein bestimmter Mut, den viele amerikanische Schauspieler haben. Ja. Mutig zu sein, auch ja. mal eventuell zu scheitern.
1: Mhm. Das
0: können die wenigsten Deutschen, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ich finde am... Ähm, um, was man, wo, wo man sich am besten was abgucken kann, was du vorhin auch schon gesagt hast mit den deutschen Kollegen, ist mir da irgendwie eingefallen, ähm, die dann, die eigentlich komödiantische Rollen spielen und dann auch sehr gut sind in den dramatischen Rollen. Komödie ist einfach das größte, größte, die größte Herausforderung, weil und das passiert leider in Deutschland auch oft sehr schlecht, weil man spielt ja nicht den Witz, sondern in der Komödie muss man das Drama spielen. Man ist dann immer so überrascht, dass komödiantische Schauspieler oft, wenn sie gut sind, sehr, sehr gute Dramatiker sind. Aber das setzt es, glaube ich, voraus. Ich glaube, man muss ein guter Dramaschauspieler sein, um Komödie gut zu spielen. In Deutschland wird immer sehr auf den Witz gespielt. Mhm. Und in Amerika wird halt aufs Drama gespielt. Und dann ist es lustig. Ja. Und trotzdem trauen wenig deutsche
0: Caster nie komödie zu. Ja. Ja, und mir
2: Drama. Ja, ja. Und das ist ja. halt total absurd, weil ich spiele ja vorwiegend Komödie und ich werde auch oft in Interviews so gefragt, ja, äh, wie, wie, wie gehst du dann mit dieser Figur um? Dann würde ich sagen, ich nehme meine Figuren immer zu 100 ernst, ja. egal was ich da spiele, so, gerade wenn sie lustig ist. Zum Beispiel werde ich ja oft gefragt, ja, und wie lustig äh, Kim ist von Pastewka und so, wie ich denke, die ist nicht lustig. Also ja. so, ich, mhm. ich habe die komplett Immer ernst genommen und ernst gespielt. So, die Komödie entsteht aus der Situation. Mhm. So. Ja. Ihr Süßen, wollen wir mal zu unserem Tipp
0: der Woche kommen? Oh ja. Der Tipp der Woche. Okay, ich habe einen Tipp der Woche. Let's go. Der ist jetzt ein bisschen politisch, aber weil wir uns hier dazu überhaupt nicht äußern, ähm, machen wir es jetzt einfach mal im im Gröberen, dass ich sage, Leute, guckt euch mal die Sachen an, die düsen tecker macht und ähm, informiert euch. Es ist sehr interessant, es ist politisch hochwertig, es ist gut erklärt. Shoutout. Shoutout an düsen Tecker und Haber Ähm,
2: das und die ganze Tecker-Familie. Wir lieben euch und wir schätzen und euch. Wir machen
0: den Award auch gleich noch an die Tecker. Ja, okay. Der
2: <lacht> Unter Award geht diese Woche an die, die Familie Tecker <lacht> aus Hannover.
0: Der Unter Award.
1: Ja, alle seid ein sehr beeindruckende Menschen und ähm, beeindruckt uns sehr und seid sehr inspirierend und tut sehr viel für unsere Gesellschaft und das ist sehr schön. Deshalb kriegt ihr den unter Word der Woche alle zusammen. <lacht> so, meine lieben Freunde, ich würde mal sagen, ihr kleinen Mäuse, die ihr uns zuhört oder auch großen Mäuse, ihr schickt uns mal bitte weiter Fragen, Tipps und Anregungen, also E-Mail-Adresse unter dry at Wir wollen nämlich weiter eure schönen Fragen beantworten. Ähm, alles wird gelesen, alles wird angenommen. Vielleicht habt ihr Vorschläge, Wünsche, Anregungen. Bitte sendet es uns zu. Ähm, hört weiter unseren schönen Podcast. Ich weiß nicht, was es noch mehr sagen soll. Bewertet, Sternchen, Kommis. Sternchen, Kommis bewertet. Und jetzt abonniert. <lacht> Und Abo. Abo, Abo. Schickt uns Spikes Geschenke. Ab. Upswipen, ist auch, Upswipen, Upswipen <lacht> ist auch immer wichtig. Und jetzt wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Das MacBook ist schon wieder ausgegangen, aber es nimmt weiter auf, das weiß ich. Wir verabschieden uns von euch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 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 Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OML.